0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeihem.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você recebeu mais um comunicado aí do YouTube e está vindo assistir mais um bate-papo Mayhem, e hoje tem a gente está mais ou menos dividido, porque tem uma galera que já sabia o que ia acontecer, porque o nosso convidado de hoje a gente já entrevistou, ele já manja pra caramba, falou um monte de coisa muito louca e, e é um assunto tão gigante que a gente teve que dividir em mais um episódio especial. E aí teve a galera que vai ver o nosso clickbait de aliens, ETs, reptilianos, sondas anais e várias outras coisas. E hoje a gente vai conversar sobre religiosidade, espiritualidade e extraterrestres, né? Então antes de eu apresentar o nosso convidado, agora lembrando que a gente está na segunda temporada, né? Agora vem o Boteco do Mayhem, né? E não sou só eu, mas a gente tem pessoas ao redor do mundo para debater magia, né? Então, de Minas Gerais, Rodrigo Celso.
2: Salve, pessoal! Eric Von Dunning, que é um messias ou não?
1: <risos> da Eclésia Babylon, Thales, do Rio. Salve, galera!
0: 93, hoje o assunto é de outro mundo, né?
1: Dos reinos sombrios do Morte Súbita, Tiago Tamosauskans.
3: Boa noite, galera. Eu quero saber se eram os deuses astronautas. E diretamente do Japão, bom dia, Robson. Ohaiô,
4: gozaimaço para a galera. Vamos ver se os anjos enoquianos são anjos
1: ou são ETs. Cadê o Eu Ulisses aguanto... agora? É, o Ulisses não veio com os enoquianos, ele está em reunião em loja maçônica hoje, não vai poder vir.
3: Tem a caputa, mas hein?
1: a gente está muito bem representado, porque novamente está entre nós, Léo Martins. Salve, grande Léo, como é que você está?
5: Ei pessoal, boa noite. Tudo certo por aqui, espero que por aí também.
1: Olha, pelo menos acho que a gente não assustou ele, que ele topou vir de novo, né? Que a gente, <risos> o pessoal meio, meio malucão e tal. Mas vamos fazer o seguinte, da outra vez, como a gente já tinha perguntado como é que você começou e tudo que é praxe, eu vou deixar o link e a galera que chegou agora para ver os Aliens vai assistir a outra entrevista que é Show de Bola. E eu queria perguntar para o Léo como é que você chegou nos aliens. Então, conta para a gente a tua história e o que, que alien tem a ver com espiritualidade.
5: Então, é um pouco da continuação do que eu falei no outro mesmo, então eu vou resumir bastante. Eu, sendo extremamente curioso como sou e crescido no interior de Minas Gerais, quase interior, né é a região metropolitana, a cidade de Pedro Leopoldo, as pessoas contavam muitas histórias. Entre essas histórias que atiçavam a minha curiosidade estavam histórias de contatos com supostos alienígenas. Tem muita história, uma... Suposta abdução bastante famosa aqui no Brasil aconteceu lá, né? Que é o caso Bebedouro. Se o pessoal quiser dar uma pesquisada aí depois de um, de um policial militar. Então, eu sempre ouvi histórias e tal, sempre tive muita curiosidade e eu ficava pensando: caramba, né? O que, que tá acontecendo? No caso dos alienígenas, eu tinha um especial interesse, porque, diferentemente, pelo menos na minha visão ingênua da época, diferentemente de outras coisas estranhas, sobrenaturais, paranormais, que talvez não deixassem. Evidência física, sei lá, o fantasma apareceu e vai embora, é, o demônio apareceu e foi embora. Os alienígenas normalmente, pelo menos na minha cabeça infantil da época, estavam associados com marcas físicas no solo, com implantes é, debaixo da pele dos abduzidos. Então seria um negócio que parecia um pouco mais fácil de se ter uma evidência concreta de que o negócio era real. Então isso para minha curiosidade, né? o é, é, Como se diz, eu estava feliz igual pinto no lixo. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Coloca um pinto no lixo que vocês vão ver a felicidade dele. Era eu a minha curiosidade diante de tantas histórias lá na minha região. Então, eu comecei a ir atrás. Porque aí eu percebi que, ao contrário da minha presunção inocente, a quantidade de evidências concretas é muito desproporcional, muito menor do que a evidência que a gente chama de anedótica, ou seja, as histórias. Né? Então muito mais gente com tanto coisa do que qualquer outro tipo de evidência em relação a alienígenas. E aí eu tive que entender melhor, movido para essa curiosidade, como funciona o ser humano, como, como as pessoas relatam as coisas que relatam, o que as pessoas acreditam no que acreditam, e esse foi um dos motivos para eu ir para a psicologia. E aí eu fui fazer mestrado, doutorado, virei professor lá na USP, faço, sou orientador de doutorado e mestrado sobre esses assuntos. Então, resumindo muito, foi por aí. Esse é um olhar
1: cético da parada, né? Que você lá na academia, a visão geral é que, tipo, não tem. Ou, ou tem. Como é que é a visão da academia sobre
5: aliens? Depende de como a gente define cético. Tem duas boas definições aí. Ou pelo menos duas muito usadas, né? Essa definição, penso comum, essa de que cético não acredita em nada. Ou seja, é meio que lá, 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 lá não quero saber. Então, assim, você já não acredita a priori. E tem o ceticismo bom, né? o bom ceticismo, que é aquele de olhar com cuidado para as coisas. Algo do tipo, será que eu tenho evidência mesmo para acreditar nisso que eu estou dizendo? Será que essa pessoa está afirmando isso sob boas bases? Esse é o bom ceticismo. Nesse sentido, eu me considero um cético, sim. E aí eu vivo um pouco do Carl naquele famoso divulgador científico, astrônomo norte-americano já falecido. Ele dizia que a gente tem que ter duas características para mexer com essas coisas. O ceticismo, esse bom ceticismo... Da abertura da mente, né? Você tem que ter a mente aberta porque o universo é muito grandioso, muito maravilhoso. Então muitas coisas extraordinárias podem eventualmente existir e te puxar a rasteira, né? Porque você não tá esperando e o negócio vai que existe. Você tem que equilibrar essas duas coisas, né? Aquele mal ceticismo, ele não tem essa abertura, né? É uma negação a priori: né? nada existe, nada é real. E só um negócio na minha frente aqui, não quero saber. O bom ceticismo que eu tento seguir é esse, olha. Vamos ver com cuidado, será que a gente tem evidência para afirmar o que a gente está afirmando? E se essa evidência aparecer, falar, opa, beleza, aconteceu mesmo alguma coisa. O então, pior é que é tanta coisa que
1: a gente não vai nem começar. O Tiago, você quer fazer a primeira pergunta? Eu tenho algumas aqui, mas elas estão todas espalhadas, porque a gente tem tanta coisa anedótica, desde o Daniken até <risos> a gente tem a, aqueles, aquela teoria dos aliens que eles se comunicam por incorporação e tal, então a gente está assim... Por onde você Eu quer quero,
3: começar, Tiago? Quero, quero sim. Eu não sei se vale a pena... Ele já contou a história dele no, no, no episódio anterior, mas é uma pergunta parecida com a história pessoal. Eu queria saber, do Léo qual foi o primeiro fenômeno estranho, alien, sobrenatural, que você passou ou ouviu falar que te levou para essa, essa, essa via?
5: A minha curiosidade, ela, diferente de algumas pessoas, ela não dependeu de um acontecimento concreto. Algumas então, pessoas passam por uma experiência e aí elas motivam para ir atrás e tal. No meu caso, não. Era uma curiosidade de ouvir as pessoas falando e falando caramba, não é possível que essa pessoa está falando isso na minha cara. Tá mas se lembra que de cara... algum
3: antigo que então, você não. ouviu lá atrás?
5: Então, Eu tive, inclusive, experiências pessoais em relação a assunto, contar um monte de história. É aquilo, né? quando você olha para o abismo muito tempo, o abismo olha de volta. Então, já vi coisas que eu não sei explicar. Não quer dizer que não tem uma explicação, mas... Eu não sei explicar, mas um caso, por exemplo, que me marcou muito, eu lá na minha adolescência, eu comecei a entrevistar as pessoas, né, que relatavam ter visto coisas. Eu, na minha curiosidade e ingenuidade, eu ficava entrevistando as pessoas, com a minha câmera lá e tal. E uh, teve um sujeito que ele contou, que lá na Serra do Cipó, não sei se todo mundo aqui conhece, uh, fica na região metropolitana de Belo Horizonte, é uma área turística, e tem muitos casos, as pessoas relatam muita coisa. E ele conta, independente do que aconteceu de verdade, né, eu tô só entendendo o peixe do mesmo jeito que eu contei, ele conta que ele, esse sujeito estava indo para casa da a noiva dele, de carro, e a serra é bem erma, é bem isolada, à noite, ele passou ao lado de uma pedreira. E ele conta que viu uma luz, uma luminosidade em cima dessa pedreira, ignorou, achou estranho, mas o é que segue? Continuou com a caminhonete dele, e isso por volta dos anos 70. Mais na frente, ele conta que a caminhonete morreu, clássico, né? as pessoas realmente relatam isso, isso não é só imaginário uh, de Hollywood, as pessoas realmente relatam que, que dá problema no carro. E... O carro teria morrido, não estou dizendo que aconteceu, estou dizendo que pouco contou. Ele conta que viu vindo de cima uma luminosidade, to... e dentro dessa luminosidade um objeto que ele descreveu como se fosse uma bacia. Então, era um objeto assim, né? não tinha uma parte de cima, só uma parte de baixo esse objeto, segundo ele, bamboleava. Então, dependendo do ângulo, ele conseguia ver dentro do objeto. e conta que havia três pessoazinhas, nas palavras dele. É um senhor muito humilde e tal. Três pessoinhas lá dentro. Muito magrinhos, sem roupa, com cabeça grande. E ele conta que aquele, aquilo, aquela cena durou uns cinco minutos, ele tentando ligar o carro e o carro não ia. E depois de cinco minutos aquilo foi embora e o carro voltou, teria voltado a funcionar e ele seguiu. Chegou na casa da noiva, ele contou para pessoal, o pessoal riu da cara dele, falou que era mentira, que ele estava dando alguma desculpa para passar a noite lá. Ele teria ficado bravo e resolveu voltar. A noiva, muito compreensiva, ela estava grávida na época, já com barrigão, inclusive. Ela falou, não, volto com você, não tem problema, vamos embora. E e eles voltaram. Só que ele conta que na hora que passou pela pedreira, não tava a luz, mas poucos metros adiante, ele conta que o carro foi inundado pela luz de novo. Ele conta que não vi, não teria visto o objeto, mas a luz ficou em cima e o carro morreu, e a noiva desesperada, chorando e tal. Independente do que tenha acontecido, se é que aconteceu alguma coisa, uma coisa que me marcou muito é que eu estava entrevistando esse cara, eu tenho essa fita até hoje, no quintal dele. E aí, pela janela, assim, cozinha da casa dele, eu vi a esposa dele, que era a noiva em questão. Ela estava ouvindo o relato, e eu né, já atento, assim, né? A gente tem que ficar atento aos pequenos sinais, enfim. Ela fazendo lá, cozinhando, assim, em cima da panela, ela chorando, assim, caindo lágrimas dentro da panela enquanto ela cozinhava, enquanto ela ouvia a história. Perguntei, né? Fala, a sua esposa, como é que ela lidou com isso e tal? E, e ele falou que ela ficou com muito medo e, e a criança no ventre dela fosse contaminada com alguma radiação, alguma coisa assim. Então, supostamente, ela teve muito medo do, do que poderia acontecer. E, nessa hora, chegou a criança. Era uma moça já com uma idade... Já uma jovem, adulta, e ela chegou lá, conversou com a mãe, abraçou a mãe, a mãe abraçou ela assim, independente de qualquer coisa, uh, esse tipo de relato, de experiência, mexe com as pessoas. Né? Esse foi um dos pontos que foi gatilho para mim. Essas pessoas estão simplesmente inventando, e tem alguns casos interessantes de pessoas que inventaram e ficaram emocionadas, essas pessoas estão só inventando por quê né? e que isso desperta tanta emoção. E se não estão tá inventando, que explicações possíveis existem. Então, esse caso me marcou para caramba e foi um dos casos que me motivou a ir fazer psicologia. Mas tem vários outros. Eu Mesmo vi coisas e tal. É,
2: Léo, esse negócio de é, objeto voador não identificado, UFO, ET, etc., isso é recente, do século XX para cá. E nós temos o caso nos Estados Unidos do, da Guerra dos Mundos, que foi transmitido no, na rádio, que influenciou muita gente. Então, assim, antes de mais nada, podia contar a história desses fenômenos para a gente poder entender quando é que isso começa, quando é, vai crescendo, quando vai incorporando uma certa, uma certa de coisas. Como diz o voador, é ter cabeçudo. Antes não era, agora é. Como é que é? Posso fazer é um assim? adendo aqui? Pode. É, essa história
4: de UFO ser coisa recente é no Ocidente, tá? No Japão nós temos papéis de antes de Cristo relatando uma máquina que desceu do céu e um serzinho cabeçudo saiu de dentro. Nós temos um documento
2: antigo com esse tipo de relato. É, eu ia então, perguntar depois sobre o Erick von Däniken e a busca histórica porque, desses fenômenos.
5: Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, e um deles é entender esses relatos, documentos, narrativas, conforme o contexto da época. Então, é, isso que você disse, Rodrigo, sobre ser do século XX tem a ver com essa forma como a gente enxerga né, de nominar aquilo ou imaginar que aquilo possa ser extraterrestre no sentido de seres biológicos e vieram de um outro planeta e pousaram aqui, mas desde o início dos tempos, desde que o ser humano começou a registrar coisas relatar, descrever, desenhar na parede existem histórias narrativas, visões de coisas estranhas no céu, que as pessoas não sabiam explicar e isso vai, sei lá né, de, de muito anteriormente, a gente não consegue nem rastrear. Então, a gente tem que pegar alguns momentos históricos que são mais chave para isso. Filósofos, milhares de anos atrás, já falavam da possibilidade de haver seres em outras órbitas Essa ideia não é recente. Um, ao mesmo tempo, a gente vê, mais ou menos ali, vamos pensar um evento histórico importante. Havia um cientista sueco chamado Emanuel Swedenborg. Ele é ali do século XVIII, os anos 1700 e ele falava que ele saía do corpo, e ele ia viajar para os outros planetas. E lá em Marte ele teria encontrado uma galera. Então, lá tem uma galera que mora lá, lá tem floresta, lá tem tudo. Ele, inclusive, fez livros, praticamente com, com, um tratado de como é a botânica do lugar, como seres são biologicamente, anatomicamente. Uh, a gente tem, por exemplo, a médium francesa Helene Smith, ela falava que ela saia do corpo, que ela aprendeu o idioma marciano né? nessas saídas do corpo. Ela foi estudada, inclusive, com um pioneiro da psicologia francesa do século XIX, que é o Rodolphe-Lonois. E o estudo desse caso foi importante para a psicologia começar a entender aquilo que a gente chama hoje de dissociação. Dissociação é essa coisa da gente experienciar a separação entre características psicológicas que normalmente andam juntas. Por exemplo, você pensar e escrever. Você pensa uma coisa e sua mão vai lá e escreve. Só que, quando as pessoas dissociam, por exemplo, um ritual religioso em que ocorre a fotografia, a mão escreve sem a pessoa pensar, menos conscientemente. Então, esses fenômenos começaram a ser estudados lá com o Theodosha Noir estudando a Helene Smith. Inclusive, ele contratou um linguista para ajudar nos estudos e tal. Então, já nessa época, já estamos falando aqui de século 17, XVII, século 18, o imaginário sobre seres vivendo em outras orbes era uma coisa já acontecendo, ainda que não fosse mainstream. Não era uma coisa socialmente determinada. A gente tem Helena Blavatsky né? falando dos mestres ascensos, que vocês conhecem pra caramba, e que cada vez mais sofrem releituras. Então, hoje é extremamente comum uh, em religiões ufológicas que com extraterrestres falar que simplesmente os mestres ascensos são extraterrestres e pronto, acabou. Né? O Heráfis Bey vem do planeta tal, o outro lá vem de não sei que outro planeta só que teve um já que a gente está falando de pessoas assim pensadores de uma certa época e tal para isso ficar popular todo mundo na rua saber do que se trata uma figura que foi muito importante que é o Percival Lowell o Lowell era um astrônomo amador norte-americano e apontou as lunetas dele para Marte e imagina que naquela época né século XIX para XX, a resolução não era muito boa ele teria visto lá em Marte que pareciam canais, riscos, na superfície do planeta, vindo, supostamente, dos polos para o Equador, centro do planeta. Então, ele teorizou que aquilo eram canais. Aquilo não poderia ser natural, né? parecia uma coisa padronizada, artificial. Então, parece que havia um canais levar, talvez, água dos polos gelados marcianos para a região equatorial do planeta, o que teria sido construído por uma civilização. E aí a gente começou a falar de marcianos de forma mais pular. Isso bombou, isso viralizou pra caramba. Caiu nas graças das pessoas. E aí a gente consegue pensar em H. Wells, em Watson Wells, essa coisa toda. Isso tudo semeou uh, coisas para a gente pegar na meados do século XX, 1947, um piloto civil chamado Kenneth Arnold tinha visto nove objetos voadores sobre o Monte Ranier, no estado de Washington, lá no norte dos Estados Unidos. Na hora que ele pousou, né os jornalistas vieram em cima e uh, ele falou que os objetos voavam como se fossem discos jogados na água. O americano gosta muito de brincar de frisbee, né? E não sei se vocês já tiveram a experiência de jogar um frisbee na água, ele ricocheteia, assim, ele vai quicando. Por né? isso que o Kenneth Arnold disse que viu objetos que voavam, parecendo um frisbee, ricocheteando, mas o formato não era de disco. Só que jornalista, né, foi lá e escreveu que o cara viu discos voadores. E pronto, né, o negócio bombou, literalizou pra caramba. As manchetes chegavam aqui no Brasil, inclusive, de forma muito sucinta, não é igual hoje, que a gente tem muita informação disponível. Chegavam uns headlines assim. Outro americano vê disco voador sobre as montanhas. E aí começou a espalhar a ideia né, de discos voadores do jeito que a gente conhece hoje. Inclusive, como o negócio espalhava desse jeito, tem gente aqui no Brasil que falou que viu discos de vinil voadores. Teto pequeno com furo no meio. Chegava a notícia, disco? O ah, que é isso, disco? Né? Que tipo de disco? as pessoas iam reproduzindo, vocês verem o tanto que a cultura influencia. Só que nessa época o pessoal achava que era coisa dos russos, né enquanto que os russos achavam que isso era coisa norte-americana, a Guerra Fria estava começando. Pouquinho antes, dois, três anos antes, na Segunda Guerra Mundial, teve os Foo Fighters, que teriam bolas de luz que seguiam os aviões durante cena de batalha, e aí cada lado do conflito achava que eram armas secretas do outro lado. Quando a guerra acabou e os documentos vieram à tona, né? Os vencedores viram que o lado perdedor estava falando a mesma coisa. Né? Ó, nós estamos vendo umas bolas de luz aqui, talvez seja os caras que estão fazendo alguma arma nova. Só então, que okay, aí, na virada para os anos 50, foi se popularizando a ideia de que nenhuma tecnologia humana deveria ser responsável daquilo que as pessoas estavam relatando. Não quer dizer que é verdade, mas as pessoas estavam relatando. Em 1949, foi publicado um artigo numa revista popular muito visualizada de um cara chamado Donald Kehoe, que foi o primeiro artigo que falou, olha, os OVNIs, são as, os discos voadores são extraterrestres, o governo sabe e está escondendo. que O cara falou isso pela primeira vez em 1949, a galera, nossa senhora, é igual aquele meme, né? mind-blowing. E foi fundada aí essa ideia de que os OVNIs são de origem extraterrestre, aí que você conecta as coisas. E toda essa questão anterior uh, do Percival Lowell, do, do Emanuel Solenborg, da Helena Blavatsky, aí veio tudo, né? Aquelas coisas que estavam lá em potencial na hora que juntou tudo em 49, misturou tudo e virou extraterrestre. A gente está aí até hoje, bebendo disso. Assim, resumindo muito esse começo, vai por aí, mas a história, obviamente, nas décadas seguintes, tem muita coisa que a gente pode comentar também.
2: Eu engraçado é como aqui. você... Desculpa, Tiago, é assim, só uma observação antes da sua pergunta que as explicações para esses fenômenos elas refletem a cultura da época. Totalmente. E como a nossa sociedade é uma sociedade tecnológica, então os fenômenos eles são vistos de uma forma mais tecnológica. O que vai ser depois, se a nossa sociedade mudar, quem sabe, né? como vai ser visto? Tiago. Léo, eu ouvi dizer que você foi um dos pesquisadores do, do, do caso Varginha,
3: eu puder comentar um pouco porque acho que esse é um dos mais importantes ou mais significativos que a gente tem aqui no país se puder contar um pouco para gente do que você sabe a respeito
5: então é só para já que você falou um negócio aí né um dos pesquisadores do caso Varginha tem um grupo específico dentro da ufologia né que é o, é o famoso grupo do sete alguns ufólogos que começaram o caso não nesse sentido não tenho relação com eles embora eu conheça tenha amizade tudo, né as minhas pesquisas sobre Varginha sempre foram independentes desse contexto mas é um caso extremamente interessante, porque tem vários elementos ali que se organizaram para gerar aquilo que a gente ouve falar como as vaginhas. Então, uh, elementos que são muito favoráveis à ideia de que algo extraordinário aconteceu, um deles decisivo, mas interessantes, relatos interessantes, algumas coincidências muito bizarras. Ao mesmo tempo, tem outro conjunto de elementos muito pitoresco, muito bizarro, que sugere que não foi nada demais. Então, se você me perguntar o que aconteceu em Varginha, eu não sei. Mas, é, no mínimo, algo muito improvável aconteceu. Então, dos dois lados. Ou algo improvável e extraordinário altura é, criatura de criaturas eventualmente extraordinárias ou algo extraordinário, no sentido de uma coincidência extremamente improvável, uma série de coisas que se organizou no tempo ali para parecer que foi algo extraordinário e não foi. É tão extraordinário que dificilmente vai acontecer de novo, sabe? Então, dificilmente vamos ter um outro caso Varginha, independente de qual seja a causa do que aconteceu, no próximo, sei lá, 50 anos, porque uh, foi algo extraordinário no sentido extraterrestre, um negócio extraordinário, né? Uh, antes disso, a gente teve casos conhecidos como Roswell, né, em 47 e tal. Se foi algo banal uma conjuntura de coisas comuns, mas que por uma improbabilidade aconteceram juntas, nem vai demorar para acontecer de novo, porque foi muita coisa. Foi a morte do soldado, né, o Marco Elixerezi, foi a morte dos animais no zoológico, foram uh, os bombeiros transitando pela cidade inteira e, e todo mundo viu. Foi o pouso dos aviões nos aeroportos da região. Oh, tá, tá... Léo, desculpa.
3: Eu acho que é legal você contar para a galera que nasceu depois do Big Brother 13 <risos> o que, que foi o caso Varginha. Porque tá, a gente bom. sabe que a gente viu nos jornais, né? mas tem muita gente que, que vai ver e que não está ligado.
5: Nossa, vamos ter que resumir muito, porque é um negócio gigantesco. Mas, em 20 de janeiro de 1996, as meninas, a Liliane, a Katia, e a Valkyria, estavam voltando de um, de um serviço, de um trabalho. Elas passaram por um terreno baldio, no bairro Jardim Andere, lá em Varginha. E elas teriam visto, às três e meia da tarde, um que parecia ser uma criatura estranha, agachada perto de um muro. Hoje em dia, não, nem está lá mais do mesmo jeito, desse terreno baldio. E elas teriam se assustado muito e corrido. Uh, mais tarde, a mãe duas dessas três meninas, que são irmãs, voltaram lá, a mãe voltou com a Cátia e outras pessoas, tinham visto só pegadas um cheiro muito forte, né, de, de amoníaco ou coisa parecida. Uh, só que, ao mesmo tempo que é, tem essa história que é a principal, em volta dela gravita um monte de coisas. Na parte da manhã, populares ali do bairro Jardim André teriam visto uh, bombeiros saindo da mata, carregando dois sacos, tendo que um deles, algo aparentemente se mexia. É... À noite, o policial militar Marco Elixerezi teria capturado uma das criaturas. Ia. Vocês notem que eu estou falando sempre ia. A gente não garante que aconteceu nada. Mas teria capturado. E poucos, poucas semanas depois, o Elixerezi morre de uma forma ainda não bem esclarecida. É... A dona Terezinha cleft que é uma senhorinha que já faleceu, ela teria visto no zoológico de Varginha Algumas semanas depois, uma criatura muito análoga ao que as meninas escreveram, né? um ser magro, de pele marrom, brilhosa, como se fosse um óleo que tivesse passado no vermelhos, tuberâncias na cabeça. A dona Terezinha Lata ter visto uma criatura muito parecida no zoológico. Naqueles dias, vários animais do zoológico morreram, inclusive animais de espécies muito diferentes, têm hábitos alimentares diferentes, doenças diferentes, morreram aparentemente da mesma coisa algum tipo de intoxicação cáustica. E tem um monte de coisa. Nossa, tem uh, indícios de que houve visitas, aliás, isso de fato aconteceu, visitas de autoridades norte-americanas uh, na região ali, na Escola de Sargento das Armas, na Unicamp, onde as criaturas tenham sido levadas, segundo algumas testemunhas. Então, oficiais norte-americanos transitando naquela região de forma altamente incomum. Uh, nossa, é uma história extremamente longa que sugere... O pessoal que advoga a hipótese extraterrestre, que entre duas e quatro criaturas teriam sido capturadas em Varginha no dia 20 de janeiro de 96, teriam sido levadas a dois hospitais de Varginha, né, o Hospital Regional e o Humanitas, teriam sido depois levadas para a Unicamp, a Universidade de Campinas, e teriam sido autopsiadas lá nos porões do Unicamp e depois levadas para os Estados Unidos nesses aviões que pousaram Ali nos aeroportos da região Nossa, é uma história extremamente longa Mas resumindo, é isso aí Tem depoimento aí dava pra caramba. Um filme caramba Desculpa Dava um filme isso, hein Ah, não sei como é que não fizeram ainda Documentário tem bastante Inclusive vai sair um em breve daquele norte-americano lá James Fox que Já fez um monte de documentário desse tipo Mas um filme mesmo de ficção e tal para vir, mas é possível que alguém não tenha essa ideia Porque rende uma história é boa legal.
0: Aproveitando que fez a pergunta sobre ET Varginha, o E.T. de Varginha, é, colocando outra pergunta aqui que é sobre o, o E.T. Bilu, já Poxa. que é outro caso que teve, Poxa. mas aí na verdade não sobre o E.T. Bilu especificamente, mas sim, o E.T. Bilu ele até se desenvolveu, né? fizeram aquela cidade lá, Sigurates, lá no, em Mato Grosso, e vê-se que eles desenvolveram uma comunidade e essa comunidade tem algumas características, como, por exemplo, é, terraplanismo, eles são anti-vax, e é uma característica que se, você encontra também em outros movimentos também que se institucionalizaram, como, por exemplo, um, um caso um pouco mais antigo, é o caso do Rael, na, na França, que também criou aquela instituição religiosa, e também eles estavam no meio da, da pandemia com a campanha de abraços gratuitos, para que as pessoas pudessem acionar seus clones, etc. Então, é então, essa questão do, do. É uma coincidência que. Esses... A instituição... Você deu um caso, por exemplo, de um depoimento que foi de pessoas né, normais, que não, não criaram nada, não fizeram institucionalidade, nada, e tem um depoimento muito emocionado ali de uma situação que aconteceu com ela. Mas, quando você tem essa institucionalização, você acaba gerando esses movimentos que seguem naquela linha do arquivo X, né, da verdade está lá fora, tudo que está por aí é mentira, a gente sabe a verdade. Coincidência ou. Não, você chegou a abordar isso, não, você, esquece, você chegou a avaliar isso? Na
5: Sim, ah, eu estudei bastante é, grupos religiosos ou semelhantes que têm relação com extraterrestres, não vou falar de nenhum específico, quero falar da esfera mais ampla, tendência desses grupos, de vários deles. Ah, a gente vê que eles costumam compartilhar algumas características e, é, por um lado, elas são semelhantes, mas elas têm uma raiz histórica que a gente consegue entender um pouco de onde vem. Sabe o Movimento Nova Era, que a gente ouve tanto falar? Né? É, o Movimento Nova Era, esse movimento de contracultura ali, né? nos anos 60, 70, uso de psicodélicos, questionamento da ordem estabelecida. Tudo isso veio dessa época, mas tem historiadores já mostrando que os grupos de contatados por alienígenas dos anos 50 foram uma espécie de tubo de ensaio para o Movimento Nova Era. A gente acha que o negócio começou meio de graça ali nos anos 60, 70, a galera começou a questionar o sistema, começou a questionar a guerra do Vietnã e foi para ali. Mas 10, 10, 15 anos antes já havia grupos ufológicos uh, entendendo que a verdade estava lá fora e o governo ocultava coisas, como eu falei do artigo de 1949, né? Uh, de que alienígenas trariam uma espécie de conhecimento diferenciado que os humanos não tinham e que a gente deveria dar certos votos de confiança nos alienígenas como seres mais sábios, seres mais evoluídos e tal. Uh, isso tudo, a gente pensa hoje né, nesses, nos movimentos atuais, eles compartilham muitas características daquela época. Contestação da ciência, como você acabou de dar exemplo, é, elementos nova era, como é, medicinas alternativas, estratégias alternativas de saúde mental e espiritual, o ser humano como ser holístico, tudo isso bebe ali dos anos 50, é por isso que não é coincidência.
0: E aí, até um, até um ponto: você falou de confiar nos alienígenas, né? Tinha um, uns anos atrás que tinha um projeto, se não me engano, acho que era o sete que ele as pessoas propunham utilizar a capacidade ociosa do, do das suas CPUs para poder ajudar no processo de envio de mensagens para contactar e aí diversos pesquisadores diversos cientistas né eles até questionavam tipo o quão bom é você ficar espalhando a sua supondo que existir, existam extraterrestres né quão bom você é você ficar falando ó oh, estamos aqui dado que de toda a história que a gente conhece, toda vez que você tem um choque de duas civilizações, normalmente a civilização com mais poder acaba superando, né, ou tentando controlar a aquela outra civilização que estava lá no previamente, né? Então
5: é, a gente vê Acredito. isso. É. Não vai lá. Não. É, então a gente... é... Então, assim, não, não tem... acho que era
0: até um ponto, assim, de colocar, né, assim, como que você tem essa questão, né, tipo, será que vale a pena, se você tem o encontro de Colombo né? com os pré-colombianos, né, como é que era isso, será que não seria algo semelhante? Então, é um ponto interessante, né?
5: Ah, sem dúvida, um dos que falava isso, por exemplo, recentemente, é o Stephen Hawking, né, ele foi um que deu entrevista pra caramba, aí falando, ó, oh, estão mexendo com fogo, os caras vão vir aqui e vão barbarizar, né, só que tem um detalhe importante aí, é, quando a gente faz esse tipo de, de afirmação, a gente está sendo extremamente antropocêntrico. E a gente está considerando que civilizações alienígenas agiriam como nós. e todos os exemplos históricos que a gente tem de duas civilizações que se encontraram e uma dominou a outra são exemplos humanos. A gente não tem qualquer garantia de que alienígenas vão ter semelhante iniciativa de dominação. Né? Nós somos do jeito que nós somos por... No mínimo três variáveis aí que fazem a gente ser como a gente é: a história de vida de cada um, a cultura, né, a sociedade, o que a gente aprende e tal, e a nossa biologia. A gente tem uma série de vieses aí cognitivos e tal, por exemplo, a nossa tendência a nos proteger e tal. Tem a ver com seleção natural, tem a ver com a bagagem que a gente trouxe enquanto espécie. No caso dos alienígenas, se existirem, eles vão ter essas três características diferentes: definição, né? Eles não têm a princípio, a não sei que eles tenham nos criado, como se diz e tal, mas a princípio eles evoluírem enquanto espécie em um outro ambiente, uma outra cultura que não é a nossa, e tem uma outra história individual, enquanto indivíduo, diferente da nossa. Então, pode ser que isso aconteça? Pode. Pode ser que, para eles, essa ideia de dominação não faça qualquer sentido. A gente não sabe. Esse é o grande problema. Nós não fazemos ideia. Então, isso dá margem de manobra para algumas pessoas serem mais pessimistas, como o Stephen Hawking, Outros serem extremamente otimistas, como era o Carl Sagan. Imaginava que os caras iam vir, iam ajudar, ou então iam. aquela curiosidade científica só, de falar, é oh, legal, os caras entraram em contato, vamos lá ver qual é. A gente não sabe. Né? Então, na ciência, a gente tem muito essa posição de. Menos idealmente, tá? Tem muitos cientistas que não conseguem isso, mas idealmente a gente tenta seguir essa lógica de. que eu não sei, não sei, não vou ficar inventando que eu sei. Né? vamos esperar as evidências, vamos tentar formular teorias, hipóteses, testar essas hipóteses, Mas certeza a gente não tem mas o único ponto que eu quero deixar é que não é obrigatório que os alienígenas hajam conosco como a gente agiu com civilizações ao longo do tempo né? São é outra espécie né? talvez eles pensem muito diferente, talvez
2: é, uma outra coisa que eu queria perguntar, assim, essa parte a, o uso da história para fundamentar um monte de coisas. Eric von Daniken, é, a base dele, assim, pelo menos ele, que eu lembro da teoria, cita que na Segunda Guerra Mundial pousou aviões numa ilha é, da Polinésia, os nativos viram aquilo, a base americana foi embora e eles começaram a cultuar os aviões, construindo aviões de palha e como se fossem deuses. A partir dessa analogia, ele começa a alegar que eram os deuses astronautas. E aí começa a buscar é, evidência histórica de que tudo foi feito por alienígenas, diminuindo a capacidade humana de fazer as coisas. Aí, assim, é, o que que você acha dessa desse
5: viés? Esse viés existe, de fato gente, eu tô rouco porque dá muita aula essas coisas, aí a voz vai embora, né? É... a gente pensa nessa teoria dos deuses astronautas, que não foi o Dani que, que criou, ele só popularizou, é... aí existem várias questões delicadas. Uma delas é a nossa tendência a ver padrões. Nós tendemos a juntar as peças na nossa cabeça. A gente vê isso parece com aquilo, a gente tende a juntar as coisas. Em outros, outros momentos isso já aconteceu também, os deuses astronautas não são um os únicos. Então, se você quiser procurar evidências de que antigas religiões e afins foram geradas por interpretações equivocadas de extraterrestres, você vai encontrar. Né? É, seres que pareciam, pinturas da caverna que pareciam, naves ou pareciam seres. Mas é, a, que, a grande questão, de novo, é aquele ceticismo saudável. a qualidade da evidência? A gente tem evidência de qualidade para afirmar isso? E não basta fazer sentido para ser verdade. Isso é uma máxima que vocês podem até... Se estiver assistindo a gente aí... Ó, Pega um batom escreve no espelho do banheiro, para você nunca esquecer disso. Fazer sentido não é suficiente para ser verdade. E Fazer sentido é uma experiência interna. Aquilo que para você faz sentido, para o outro não faz. Então, tem gente que ouve essas teorias e dá risada. Tem gente que ouve e fala, caramba, é verdade. Eu mesmo na minha adolescência super acreditava. Uh, mas quando a gente vai ver as evidências, elas são muito mais é, fortes para a ideia de que eles humanos fizeram todas essas coisas que são colocadas na conta dos extraterrestres. Pirâmides, os moais da Ilha de Páscoa, as pedras gravadas de Ica, todos esses exemplos aí. Até hoje a gente não teve nada, nadinha mesmo, que, pelo menos um exame científico, a gente pudesse dizer, tá, não tem jeito de humanos terem feito isso. A gente sempre tem que começar pela explicação mais simples. É muito mais sensato e é muito mais provável da gente ter sucesso na investigação se a gente começa pelas explicações mais simples então você pega um objeto lá que aparentemente não tem uma explicação arqueológica, você começa buscando explicações humanas, históricas, né? você consegue ir atrás de documentos e tal, comparar com a cultura, cultura circundante ali, ver se faz sentido ou não faz e tal. Você tem uma chance de progredir. Mas se você começa pela outra ponta, é achar que aquilo ali foi trazido pelos extraterrestres, como que você vai verificar essa hipótese, validá-la ou não? Tendo que você não tem acesso a princípio a cultura dos alienígenas para ir lá e ver se eles produziram algo parecido ou imagens de alienígenas em outros lugares fazendo a mesma coisa então a gente começando pela ponta mais simples das hipóteses mais mundanas é muito mais fácil investigar muito mais provável de ser verdade porque hipóteses mais simples elas são mais prováveis né hipóteses que apelam para coisas que a gente já conhece a gente sabe que teve civilizações fazendo coisas né as pessoas eram engenhosas e inteligentes no passado elas conseguiam achar soluções para os seus problemas. Por exemplo, as pirâmides. O pessoal pensa, né? Ah, por que tem pirâmide para todo lado? Isso não parece que tem alguém que ensinou para todo mundo e tal? né? Essa explicação ufológica para as pirâmides ela não é parcimoniosa. Porque qual que é a explicação mais simples? É muito mais fácil empilhar pedra nessa forma. Né? Por isso que pirâmide apareceu para todo lado. E a pedra, de outra forma, é mais difícil. A gente consegue... É, começando pelas hipóteses mais simples, achar explicação para muita coisa. O uh, um grande problema da dessa hipótese dos deuses astronautas não é que ela é implausível. Ela tem uma plausibilidade mínima. Se alienígenas chegassem aqui, pousassem e falassem, ô oh, galera, e aí, beleza? É possível, bem possível e talvez até provável que eles fossem interpretados como deuses. Ok. É uma premissa razoável. O problema é que ela não é, pelo menos por enquanto, amparada por evidências sólidas que é usado como evidência aí pode ter uma explicação mais simples. Inclusive, coisas assim, muito dessa literatura dos deuses astronautas é mentira. Por exemplo, é, tem um, um, um obelisco, se eu, não me engano, eu esqueci o nome dele agora, branco, é o dia inteiro dando aula, é Tem um obelisco que o pessoal fala que ele não enferruja, que ele estou é, de todos os outros obeliscos lá da região e tal, que ele é de ferro. É, só que quando você vai lá, ele está enferrujado sim, sabe? É, o próprio Dunning, quem falou algumas coisas e depois ele desmentiu, falou, não, não é bem assim. Então. Inclusive, ele e outros usam uma estratégia retórica que é, é muito complicada, é colocar as coisas em forma de pergunta. Então, ele fala, eram os deuses astronautas? É, teria ter sido assim? Então, na hora que você fala aqui, não, cara, você está viajando e tal. Não, ele falou estou perguntando, perguntado, pode? Entende? É, é uma estratégia retórica muito complicada. Depois você sai dessa parte
1: que eles são físicos e aí você cai numa, numa segunda etapa, que aí você teriam eles como entidades espirituais, que eu acho também perigoso, porque a gente tem aí vários casos de seita, que depois os caras se matam tomando veneno para pegar a estrela do cometa, etc. E tal. Você podia falar um pouquinho também... De... Como é que começa isso? É meio que conforme eles foram desmentindo o é quem essas seitas foram crescendo. Eu tenho mais ou menos essa
5: sensação. Seria mais ou menos então, assim? Como é que, historicamente, isso acontece? Entra na, naquele ponto que eu tinha parado da história. Né? Nos anos 50, por ali, 60, os OVNIs vistos como extraterrestres e físicos começam os relatos de abdução. Né? No final dos anos 50, ali em 1958, a, abdução, a suposta abdução do um agricultor mineiro. Começa em Minas, né, gente? Antônio Vilas Boas. É, e aí, nos anos 60, a abdução do casal Rio. E aí o negócio vai ficando no barco. Porque Como vocês tinham, vocês devem se lembrar, eu comentei que os movimentos ufológicos dos anos
3: 50
5: eles plantaram a sementinha do movimento Nova Era. Então, na hora que isso foi é, sendo revitalizado, nas últimas décadas, o pessoal começou a resgatar outros elementos também noveristas, né? Ideia de energia, de seres espirituais, de seres vindos de tradições hindus, de, de tradições indígenas e tudo mais, você vai misturando aquilo ali e os alienígenas entram no mesmo caldo. Né? É, inclusive, a minha pesquisa de doutorado foi um pouco sobre isso, quando eu comparei contextos rurais e contextos urbanos, contextos rurais mais marcados por uma religiosidade mais tradicional, católica, aquele imaginário mais folclórico, normal e tal, que a gente conhece os meios urbanos mais marcados pelo, por uma espiritualidade nova era e coisas assim, nos contextos rurais as pessoas ainda falam de alienígenas mais físicos. né? Tem casos inclusive de gente que saiu no braço com alienígena. Eu entrevistei uhum. um cara que falou que saiu no braço, porrada mesmo. É, enquanto que nos contextos mais urbanos é cada vez mais raro você encontrar as pessoas falando em alienígenas físicos. As pessoas estão falando cada vez mais em alienígenas etéreos, energéticos, espirituais, as supostas abduções estão cada vez menos acontecendo, segundo o relato das pessoas, no plano físico. As pessoas estão relatando cada vez mais abduções psíquicas, abduções eh, em experiências fora do corpo e coisas assim. Então, você não precisa mais abduzir o corpo. Você pode abduzir o espírito. Um espírito. E aí você coloca implantes espirituais na pessoa. Chip, então, é Tudo né? nessa lógica. <risos> é chip espiritual. Então, vai herdando essa lógica noverista misturada com a questão dos extraterrestres. Então, quanto mais novelista, quanto mais dessa espiritualidade moderna um certo contexto tiver, mais os relatos com alienígenas vão ser etéreos, vão ser não materiais, isso está cada vez mais forte. Essa
1: parada do não material, é, é, eu me lembro até hoje de uma entrevista do Kentaro Cujo, se eu não me engano, que ele descreve o cara, que ele falou que ele estava no sonho, e aí ele saiu e ele andou... E aí ele observou que tinha uma nave espacial e aí a nave espacial que veio de um outro planeta, né, desceu uma escada de corda. Assim. E aí o Capial subia a escada de corda no relato dele. E a hora que você para para pensar em plano astral, o negócio faria muito mais sentido para quem tem essa finalidade de plano astral do que algo físico, né? Então, eu sempre tive essa questão de que talvez, será que não tem muito desses encontros ou coisa assim que ocorreria mesmo no suposto plano astral e aí a pessoa vai construindo da cabeça dela por isso que isso é tão
5: influenciado pela cultura então essa é uma explicação possível mas no ponto de vista científico ela é não parcimoniosa né porque claro, você, não exige tem
1: certos...
5: né? você exige certos pressupostos para essa explicação ser verdadeira né a ideia dessas realidades espirituais a forma como essa coisa aconteceria nesse âmbito pode ser verdade claro que pode mas é aquilo que pelo menos meu lugar de fala, né, o famoso lugar de fala, eu estou falando do lugar de fala da ciência. né? E nesse sentido, a gente começa pela explicação mais simples. Então, se a cultura, por exemplo, ajuda a explicar essas coisas, pelo menos do ponto de vista científico, para que a gente vai recorrer a uma realidade espiritual, pelo menos sem evidência? A gente pode estar errado? Super pode. Ah, super pode. É uma, uma espécie de aposta filosófica. Vamos começar pela ponta mais simples. e Investigando, se essa ponta mais simples não der conta do recado, aí a gente vai se abrindo para possibilidades mais ousadas. Né? A gente está nesse movimento, porque tem casos, por exemplo, que são mais difíceis de explicar. A grande maioria dos casos são fraudes ou erros de interpretação. Até fácil. A maioria dos casos, a gente achar uma explicação bastante boa. Só que tem aquele, como diria o Wesley Safadão, aquele 1% vagabundo, né? é, tem aquele 1% de casos ali que fala, caramba, a gente patina e, por enquanto, não está dando. O que não quer dizer que não tem uma explicação. Né? A gente tem que continuar lutando, mas as explicações mais banais vão ficando para trás e a gente vai se abrindo a possibilidades interessantes. Entendi. E aí pode eventualmente surgir uh, algo muito extraordinário. Por exemplo, quando alguém, por certo, vamos imaginar que aconteça, uma informação de algum contato desses aí, etérico, alienígena, resolvendo um problema... <coughs> Sei lá, vou dar o um exemplo do Carl Sagan. Um problema matemático aí, que os matemáticos estão batendo a cabeça há centenas de anos. E o cara volta e fala: não, os alienígenas me contaram. A solução é essa aqui. Ó. E, pelo menos por enquanto, a gente não teve nada desse hum. sentido. A, a Helen Smith foi um caso desses. Aquela médium que eu falei lá do século 19, que o Teodófilo Noir estudou. Ela voltou falando como é que era a Marte, voltou falando um idioma marciano. Só que aí o linguista que ajudou o Teodófilo Noir, os dois estudando juntos, descobriram que e demonstraram, de forma bem concreta, que o idioma marciano da Helen Smith era só o idioma francês levemente alterado. Sabe? Então, a gente, começando pela ponta mais simples, a gente vai eliminando o que dá para eliminar. Mas a luta continua, tá? A gente não tá nessa de aí, acabou. Sabe? Todos os mistérios estão resolvidos. Não é assim?
3: Ô, Léo, e, e quais são os principais grupos de da religião UFO hoje em dia? Quem são os dominantes? Falando o nome do grupo ou o estilo... É, por exemplo, se eu falar assim, no cristianismo tem a igreja católica, os luteranos...
5: Ah, porque esses grupos eles não têm uma coesão tão grande assim. Então, ah, vendo dessa coisa meio nova era, tem muitos grupos. Tendo, né? às vezes, de forma mais direta ou, de, às vezes, de forma mais indireta. Tem os mais famosos aí que a gente conhece fácil, né? Antologia, a Heaven's Gate, que vocês citaram. O site, inclusive, da Heaven's Gate está no ar até hoje. Né, o pessoal morreu em 97, né, com a passagem do Cometa Halley-Bop. Alguém até citou o exemplo aí, né? eu acho que foi, falou, um de vocês aí falou é, né, que eles cometeram suicídio coletivo em 97, quando passou o Cometa Halley-Bop, mas o site está no ar até hoje, inclusive com a movimentação. Não estou falando que ele está no ar esquecido, ele está sendo movimentado, estranhamente. É, o pessoal falou do BT Bilu, né? tem um grupo lá da cidade de aquela coisa toda. Então, é, Inclusive, um detalhe importante desses grupos é que muitos deles não vão se reconhecer como religiosos. Muitos. Até porque isso aí minha pesquisa também demonstrou, minha pesquisa de doutorado também investigou essa questão. Muitas pessoas que são desses grupos são pessoas que estão desgostosas com as religiões convencionais. São pessoas que têm uma história, né? foram católicas, espíritas, evangélicas, são e por algum motivo eles cansaram, ficaram com o saco cheio, Eu acho que aquilo ali não explica, eles foram por um outro caminho. Então, para muitas dessas pessoas, a palavra religião tem uma conotação negativa. E quando você fala que aquilo que eles estão fazendo é religião, eles falam, não, de jeito nenhum, a gente está fazendo ciência, a gente está fazendo outra coisa qualquer. Mas, do ponto de vista acadêmico, a gente não precisa que as pessoas digam que elas estão fazendo religião, a gente reconhece que o que elas fazem é religião. E certos elementos ali, a gente observa, na presença daqueles elementos, a gente pode afirmar que existe uma religiosidade ou explícita ou implícita. Dos dois, nesses grupos aí uma galera que é uma religiosidade explícita, por exemplo, um grupo que eu fui lá em Belo Horizonte, não vou citar nome por razões éticas só, mas tinha um altar, altar mesmo, um altar de uma igreja católica com vela e tudo, do ano cheran Shehan, um suposto extraterrestre aí, muito comentado, né eu costumo brincar que é o E.T. Galã, ele é alto, louro, de olho azul, dois metros de altura, bombadão, e ele tinha uma foto lá e o pessoal acendia vela para Ashtar Shehan, fazia pedido, né? perdoar os pecados deles, Ajudar no vestibular, tem grupos que têm uma religiosidade implícita. Então, não tem aquela estrutura, sabe? não tem uma hierarquia, não tem um, um, um conjunto ritualístico, mas tem elementos indiretos, como, por exemplo, tocar na conta dos alienígenas a receita para a salvação da alma, é, ter os alienígenas como seres espirituais muito avançados, é, viver de uma forma orientada às suas crenças nesses alienígenas. Então, se os alienígenas ficam meditando, eles vão meditar também. Se os alienígenas não comem carne, porque as outras formas de vida são sagradas, eles não comem carne também. Entende? A religiosidade pode ser mais sutil, mas ela acontece em muitos desses grupos.
3: É que nem o cara quando chega no metrô com um livro embaixo do braço e fala bem alto assim, eu não vim aqui falar de religião. Você sabe o que ele vai falar de é, religião.
5: Claro que vai. Né? Ah, não falamos de religião, mas Jesus era um extraterrestre. Já é. começa a falar dos ícones religiosos e tal. você não precisa estar representando uma instituição religiosa para falar de religião
0: e, e esse fenômeno é interessante que ele não vai ser só com religiões UFO, né? diversas religiões nova era vão ter esse mesmo comportamento né? não é religião, é filosofia Total. É, e, é estilo de vida é estilo de vida mas enfim, é religião né? no final no fingir dos ovos é religião e aí um ponto que eu achei Dois pontos assim da, da sua fala que você colocou, que eu achei muito interessante, essa questão da. Primeiro, essa questão né, de você ter que desvendar né, os diversos casos. Lembro até uma, uma entrevista, uma reportagem que eu vi muitos anos atrás com um, um grupo lá do Vaticano, né, que eles faziam, trabalhavam na canonização né, das pessoas, dos santos, então eles tinham que fazer, nessa linha que você falou, né? De procurar o sintoma mais óbvio, para ver, será que era um milagre mesmo ou será que foi uma situação ali, então, e, e tanto que tem diversos casos lá de Santos, lá no Vaticano, mas só alguns poucos lá, por outras questões também, que não vai entrar no caso, mas que seria provado um milagre. E o outro ponto que você colocou, essa questão de como que a, a a a a o fenômeno, né, ele passa, deixa de ser aquele fenômeno mais físico, né, e passa a se tornar um fenômeno mais etéreo. Tem até uma um meme desse que eu vi um tempo atrás, que era o, o, o ET, conforme a câmera do iPhone foi melhorando, o ET passou a ficar com vergonha, né? não quis mais aparecer. tem um eu, eu, eu não lembro agora, mas eu lembro que tinha uma imagem dessa circulando. E aí, um ponto que me vem à mente, até com relacionado a Teleman, aí eu também, você comentou dos Blavatsky mas eu não sei até quanto, quanto você está familiarizado com contexto texto telêmico, que em Telemann você teve um você tem duas situações aí onde tentar tentou-se principalmente lá nos anos 80 conseguir uma maior aproximação com essa questão ufo né que uma é a figura que é o iwas que seria uma proto inteligência que teria editado para o Crowley o livro da lei é, lá no egito e aí algumas pessoas falam não é onde da guarda não mas não pode ser onde da guarda que é a roseville então a rose não poderia ter visto então era um et então pô tem, teve uma questão dessa não sei se você você está familiarizado com essa com esse rolé, com essa...
5: Menos, a parte de telema, essas coisas, menos. Eu ouço muito pela Germânia. É. Eu tô aprendendo muito com a Germânia, mas... E Ainda aí... aí Eles colocam
1: até o Eilas é cabeçudão, assim, tem uma imagem clássica. Não, e, e tem o
0: outro que é o Lan, né? Que aí o Lan, que depois foi um desenho, que ele já fez já no final da vida, que as pessoas... Aí, sim, a galera começou a... Kenneth Grant pegou o Lan, aí a galera começou a juntar com os Grey... É, fazer associação, aí entra naquele mercado do, do, do reptiliano. Mas de qualquer forma, assim, é interessante notar como é que, é, pelo menos o que eu observo em Telemann, essa quantidade de pessoas que, em determinado momento, elas tentaram fazer essa aproximação para a questão UF e depois a coisa começa a esfriar né, com o passado do século XXI. Assim, não, não, esquece esse negócio, deixa de deixa ter para lá, não é, 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 é espiritual
5: sim esse é um o movimento natural f... da cultura, né? Eu, desculpa, é, o Telema
1: mas... ele fugiu, mas o espiritismo ele aumentou, né? aqui eu tô com o Rafael ele falando. Ele se comenta do Nibiru, do planeta X e tal. E aí os cientistas têm um que parece que tem um planeta a mais. Aí estão fazendo conta. Aí os caras falam que vai provar. E, né? Tá uma, uma briga ainda, né?
0: Nibiru e... é aquele que tinha cartaz. Acho que, tinha cartaz, eu acho que na, na, pelo menos aqui no Rio tinha que você pedir. Eles mandavam até um livrinho para você, não era que é Rafael que mandou aí. Me é a memória se é isso. daí. Eu lembro que lembro de um tempo atrás prisão,
1: tinha uma pegadas assim que vinha a cada não sei quantos mil anos e tal eu sei que eu acompanho no site sérios de ciência e tal e parece que tem uma uma galera de cientistas que defende que talvez teria um planeta com uma massa x que os caras estão calculando etc etc então ainda obviamente vai muita conversa aí para frente mas eles eles puxam isso né o espiritismo ele, ele caminha para essa área né quando tem outros planetas tal então eles vão se adaptando
5: sim é. e, e aquilo né a gente pode por exemplo já uh, ver um novo um novo planeta aí mais distante do sistema solar e tal que eventualmente seja confirmado em breve pode mas não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra né é o tal do planeta X pode até ser mas de novo começar pela ponta mais simples inclusive eu... um, dos, um dos motivos da gente começar pela ponta mais simples é que muitas vezes essas crenças elas na eventualidade delas não serem realistas elas podem persistir mesmo assim pensando, por exemplo, no de novo, né, na Helena Smith lá. É, aí, quando os, as missões espaciais conseguiram é, filmar Marte e ver que lá era completamente desértico, e tal, ou seja, que não havia canal mágico nenhum para um lado, né, do pessoal e não havia civilizações que a Helena Smith falava, que o emanuel Swedenborg falava, o pessoal começou a falar não, mas é no plano espiritual. Mas essa explicação do plano espiritual só veio quando uh, filmaram e viram que não tinha nada lá. Antes, não. não. É físico mesmo. Se você for lá, vai ter floresta, vai ter tudo. Então, a gente sempre tenta tomar esse cuidado né? de, de ir pela evidência tal. Não quer dizer que a coisa não exista, mas a gente não se autoriza a acreditar, pelo menos idealmente, até que surja a evidência.
2: É, você está falando aí de ceticismo. Tem uma coisa que sempre permeia essas teorias, que é a eficiência do Estado. O Estado é uma coisa super organizada. Os funcionários públicos são super leais, eficientes, guardam segredos é, e tem uma conspiração assim super mega eficiente. Isso realmente acontece? O Estado é, criado? Ele consegue fazer isso ou isso é mais uma das lendas que existe?
5: Então é Parece um pouco, não parece tão razoável, né? Se a gente pensar que um sistema com todas as pessoas envolvidas não vai ter uns furos de vez em quando, né? É,
1: é o que eu penso e de até...
5: varginha, cara. Como é que tantos caras da Unicamp do Bombeiro não tem um que foi para o jornal abrir e tal? Não, mas essa não, é a
1: conspiração dois. Até doida tem. tem,
5: até tem, mas é aquilo que a gente chama de evidência anedótica também, né? É um relato. Você não tem acesso às circunstâncias que motivaram aquele relato, você não sabe? se o cara tá falando aquilo de boa fé ou não? Já tem um caso recente aí de um de um suposto ex-recruta que deu à tona na internet falando que, que teria participado da captura, e depois o vídeo foi tirado do ar. Então, é, sabe, tem pessoas falando, isso tem. Eu acho, que a a de, é que gente... acho que a falta de evidências também
4: ajuda a des, desestruturar esse tipo de relato que Assim, na, ao meu ver, né, na maior parte do tempo, não tem uma consistência com provas, algo que possa ser comprovado realmente. É apenas a palavra da pessoa e nada mais. E isso <risos> conta bastante, né?
5: E noventa e tantos por cento das vezes é isso que se tem mesmo, é só relato. Isso até que eu fui fazer psicologia, né? Como eu tinha dito lá atrás. Eu tinha que entender um pouco de como que as pessoas relatavam coisas. Mas, de novo, tem aquele 1% de casos que tem coisas interessantes. Não quer dizer que essas coisas definam a situação. Mas tem hum. né, supostas marcas de pouso que tem umas coisas interessantes aí. Eu... Tem fragmentos né, de supostos OVNIs. As análises mostram umas coisas bem interessantes. Mas nada decisivo, que você bate uma martelo e fala não, isso aqui com certeza é uma nave extraterrestre e tal. Não teve nenhum abduzido que pegou um bisturi lá, colocou no bolso enquanto o E.T. não estava olhando e ó, voltei da minha abdução e trouxe um negócio aqui. Vamos aí. Esse negócio, e decisivamente, os caras. Eu vou uma curiosidade aqui para galera: o governo japonês acredita em
4: UFOs, tá? Eu acho o que eu governo... Vi falando, o governo. Princesa, alguma coisa. Para quem puder mostrar evidências como vídeos bem, com boa qualidade e qualquer coisa, existe um prêmio literalmente um prêmio. E existe uma lei, foi baixada uma lei no Japão que qualquer pessoa que veja qualquer coisa no céu, que tenha filmado, tenha obrigatoriedade de informar as autoridades locais. tá? Só acrescentando dados que não acrescentam na vida de ninguém no Brasil. Mas,
5: é, mas isso é interessante, porque a gente está vendo agora né, esse assunto voltando à tona com aqueles vídeos do Pentágono, essa coisa toda. É, os ovnis sempre tiveram implicação na defesa nacional, um motivo por outro. A eventualidade de haver algo extraordinário extraterrestre, é óbvio que tem uma implicação, né? A gente poderia estar lidando com coisas aí meio barra pesada, enfim. Mesmo se não fosse, se tudo tiver uma explicação convencional, alguns casos que talvez surgiram que tem pessoal fazendo espionagem aí, pessoal voando com aeronaves experimentais no espaço aéreo do outro. De um jeito ou de outro, interessante né? que os governos fiquem de olho. E a gente está vendo essa pressão toda no governo norte-americano sobre isso, né? Lá no Congresso americano, tá, vários senadores, aí, deputados, o pessoal a tá fazendo pressão. né? É, é esperado, seria razoável, se eu tivesse poder político, eu ia também fazer algum órgão aí mega poderoso para ficar de olho. Não que necessariamente fosse extraterrestre. Né? Até porque tem algumas evidências históricas interessantes de que, até na Guerra Fria, os ovnis foram usados como cortina de fumaça. Então, se você espalha, por exemplo, platos de ovnis, as pessoas começam a falar que estava tá vindo um monte de coisa no céu, na hora que aparece um negócio real aí, um ataque, um bombardeio aí, até a notícia ser levada a sério, né ó, o pessoal viu umas luzes voando ali, ó, perto daquela base. Ele, ah, são os ovnis aí, o pessoal tá fumando maconha demais, não sei o quê, sabe? Então, cria-se ruído. Né? Por isso, até que, em 1953, rolou o tal do... Uh... Como é que chamava isso? Neil Robertson. Neil Robertson, em 1953, uh, um grupo de cientistas... Uh... Durante, se eu não me engano, quatro dias, eles elaboraram, junto com militares e tal, alguma estratégia para como esvaziar o assunto OVNI para a população americana. E fazer os americanos perderem o interesse por OVNIs, parar de ficar dando relato, em cupi, nas linhas telefônicas, encupindo os jornais de notícias de OVNIs, porque tinha esse ruído. né Na hora que vier um negócio de verdade, aí é igual criança que brinca que está afogando. Né? Na hora que afogar de verdade, ninguém acredita. Então, os caras tiveram o trabalho de fazer esse painel Robertson, e as estratégias midiáticas, ter um monte de programa de TV, programa de rádio, explicando que OVNIs são o planeta Marte que o pessoal não está sabendo identificar, e é a nuvem tal, não sei o quê. Fazer a população meio que perder o interesse e parar de falar no assunto. Dar uma limpada nesse ruído todo. O problema é que não deu certo. As pessoas continuaram relatando do mesmo jeito, talvez tiver até mais interesse. Né? Mas, então, é um assunto de segurança nacional independente da origem.
0: É, aproveitar só para deixar também que tem uma galera que está mandando umas perguntas aqui no chat é, teve o Ed aqui que citou aqui de Telemann falando que, que a gente citou de religiões uff né tem a Scientology e o fundador da Scientology era parceiro do Jack Parsons né e cadê e rolou aqui que aí também teria tido a, que, a, que teria teoricamente teria o caso de Roswell teria sido a partir de um ritual que o Parsons ah, teria feito com o Hubbard, mas mas é, fica também naquela momento que passou. Tinha a Juliana que também que perguntou sobre um aplicativo chamado CE-5 de contato com extraterrestres, mas não conheço, não sei se já vou falar, não. E o Ed citou alguma... Ah, não, ele está falando do Nibiru e está falando de questões de... Essa questão de sigilo, né, que você mantém Uh, alguns estados acabam mantendo sigilo sobre evidências, fotos, mas isso eu entendo que é, tem muito, até de contexto político do, do momento, né? Que nem.
5: Sim. Ele citou A aqui: tem Operação Prato,
0: Forças Armadas liberar arquivos até hoje.
5: Então, mais ou menos, né? Porque se você for no Arquivo Nacional, lá em Brasília, tem coisa da Operação Prato lá. Só que o que se diz. Eu não sei se todo mundo sabe o que é Operação Prato, né? Não, é, é... isso que
0: eu comentar. Eu, por exemplo, não conheço, não sei o que é Operação Prato.
5: Uhum. A partir da segunda metade da década de 70, no norte do Pará, o pessoal começou a relatar que estava sendo atacado por luzes. E esse negócio foi crescendo até chegar no seu auge ali em 1977. E entre setembro e dezembro de 1977, um destacamento militar vindo de Belém Colá, em Colares, é uma cidade ali bem no norte do Pará ali, Uh, mandado por, um, por um, na época, um capitão chamado Uirangê Holanda. Eles ficaram lá de setembro a dezembro tentando pesquisar, tipo, caramba, o que está que acontecendo? Inclusive, a gente tem que lembrar que era a época da ditadura militar, havia a possibilidade de serem traficantes voando baixo de avião ali para escapar né, de radar de qualquer coisa, é, e os traficantes estariam atirando nas pessoas. Então, os militares foram deslocados para lá. Esclarece isso aí, o que está acontecendo? Estava rolando meio que uma situação também de pânico né, da população. Ah, o prefeito escreveu né para Belém para solicitar amparo dos militares, para dar uma acalmada. Metade da cidade fugiu, né, a cidade perdeu metade da população porque a galera foi embora. É, mais de 30 pessoas foram internadas no hospital de Polares, supostamente atacadas por essa luz. E... e Segundo o Holanda, esse coronel ele foi depois né, promovido e tal, né subiu de patente, quando ele relatou décadas depois, eles teriam tirado mais de 500 fotos, e mais de quantas horas? Eu Esqueci. É... Quantas mil fotos e quantas mais de 15 horas de filmagem é... e mais de 500 fotos desses ovnis lá que teriam aparecido. O Holanda teria ficado altamente convencido de que havia algo extraterrestre excepcional ali. Então, tem vários relatos interessantes. É outro caso que a gente não tem uma boa explicação do que aconteceu. Tem um grande interesse nesse caso. E, uh, inclusive a Holanda supostamente segundo menos a versão oficial cometeu suicídio logo depois de dar uma bombástica entrevista sobre isso para uma revista então tem toda uma série de teorias da conspiração de que ele foi morto né por ter falado demais mas ao mesmo tempo tem um histórico em relação a essas questões né? então é, a hipótese do suicídio é a hipótese mais divulgada e mais aceita né mas as pessoas falam que foi queima de arquivo e tal. Então a gente fica na dependência. Será que existem mesmo essas 15 horas de filmagem? Será que existem mesmo essas fotos todas? Porque várias dessas fotos são conhecidas. Se você olhar na internet jogar aí Operação Prato no Google Imagens, vocês vão ver um monte de foto de luz. Um monte. É, inclusive, várias dessas fotos inclusive nem foram tiradas pela Operação Prato. Só divulga como se tivesse sido tirado pela equipe, mas foi tirado pelo jornal lá, o, acho que Diário do Pará, o Estado do Pará. Que é o nome do jornal. Os militares teriam ido na, na sede do jornal e cada as fotos, apreendido as fotos. Né? Então, várias dessas fotos que são famosas aí teram vindo desse jornal. Assim, é uma história bastante longa, não tem explicação ainda Foi negócio, e continuamos pesquisando. Até hoje, ainda em pesquisa sobre esse caso. É, okay. Eu
2: tenho uma pergunta. Posso? Pode falar. Vai lá, Rodrigo. Vai lá, Rodrigo. Tá. É, falando nesses negócios sem explicação, é, eu acredito que haja vida extra, é, em outros planetas, tudo bem, mas eu gosto de questionar tudo, se é a veracidade das coisas. Há três anos atrás, começamos a pandemia. Há três anos atrás, teve um... É, até fui pesquisar aqui para falar direito. Se você colocar lá no YouTube, frota de ovnis na Lua você vai ver uma série de vídeos de gente que colocou, é, filmou pelo é, telescópio um monte de nave espacial passando,
5: voando baixo ali na Lua. É, o que, que você sabe sobre isso? Então, cara, tem de tudo. Até saiu um livro recente sobre isso, é, em português, mas assim a gente pode problematizar né, o conteúdo e tudo. Então, tem de tudo nessa área, sabe? É, tem filmagens interessantes no espaço? Tem. Mas tem um monte de coisa também que é banal. São coisas como, por exemplo, lixo espacial. Por exemplo, né, você já deve ter visto lá do Dark Knight, né, o Cavaleiro Negro, é um, um objeto que estaria orbitando a Terra. Ele tem um formato meio esquisito, que parece um pouco um cavalo marinho. E, até onde a gente sabe, é basicamente lixo espacial. Inclusive, sabem de qual missão que é uma manta que desprendeu lá de uma nave. Não lembro qual delas, qual missão que foi. Ele está aí flutuando com aquele, com aquele formato lá, que não tem gravidade direito, não tem nada para discorrer, ele fica lá com aquele formato. Um monte de coisa que é cristal de gelo, desprende dos da, do, do satélites, das naves que estão subindo daqui da Terra mesmo. Então, de novo, parece que a grande maioria tem explicação mais prosaica. Uma minoria, de fato, você olha e fala, hum, esquisito. De novo, né? o fato de não ter uma explicação, pelo menos até o momento, não quer dizer que seja extraterrestre. Pode ser que seja, não tenhamos informação suficiente para responder. Pode ser que tenhamos sido incompetentes para responder. Então, assim, uh, de novo, né, a gente, pelo menos do ponto de vista científico, só se autoriza a defender que algo é extraordinário se surgirem evidências. Então, uh, a gente continua tentando explicar esses casos e quando a gente não sabe, a gente não sabe. Tem umas filmagens aí no espaço que eu não sei o que é. Você... Eu vou continuar falando que eu não sei até que surgem evidências. Tem um casos aí que casos, por exemplo, que dizem que tem informação velada e oculta pelos governos e tal, como, por exemplo, o caso da Solid 6, né, da Rússia, os caras teriam tido contato com, as, com os alienígenas mesmo, assim, cara a cara. Os alienígenas teriam saído da nave, na órbita da Terra, inclusive ficado na janela, assim, da, do, do veículo espacial da Terra, assim, sabe? Tipo, ficar no vidro lá, com na mão, falar, ó oh, galera, e aí? um feito uma comunicação gestual e tal, mas a gente só tem evidência anedótica. Não tem um filme, não tem nada, né? então a gente espera.
1: É, acho que vai demorar muito. E para a gente. Tanto que gente, você é o primeiro cara a falar de ar... Não, minto, não foi o primeiro, porque a gente entrevistou o médium que fazia os desenhos do Astar Cheirão. E por incrível que pareça, ele é lúcido, o cara é super cético. Então eu acho que essa, essa entrevista você vai gostar de assistir. Né? E ele Opa, é disponível, assistiu. ele é um cara muito gente boa. E é o primeiro cara de falar de jovem porque a gente não, não vai mesmo para essa pegada, né? É que a gente tem percebido que, principalmente na Umbanda, é, é, que, é que sempre que a gente fala de jovem beira o que a gente chama de esquisotéricos. Que é aquela galera maluca dos chip, da, aí o cara mistura com, com cura prânica da quinta dimensão quântica, e aí já parte uma base muito louca que a gente é a foge, né, dessa galera. Mas é porque os caras fogem para a ciência, né? E a, e a gente vai olhando, a maioria é charlatanismo puro, né? Então, não seria uma válvula de escape boa você falar, tipo, em vez de você falar de Jesus e tal, você falar do ovni, lá do, dos Grey, dos reptiliano, para dar uma credibilidade para uma charlatanice?
3: Para uma galera
1: aí, é.
5: Para uma boa galera e é aí. E somando, é
0: assim... desculpa, tá. Léo, só para somar não, nessa não. pergunta do Marcelo, que eu até não sei se você já assistiu um. Tem um documentário na Netflix sobre terraplanistas, é, que eles comentam, mostrando como é que é o sistema deles. E a impressão que dá é que nem você comentou quando você falou do Eram os Deuses Astronautas, né? Da forma como você faz a pergunta, meio que você te condiciona a uma determinada resposta, quase como se fosse uma conta de chegada. E assistindo esse documentário, a impressão que se tem é que os, o, o, a galera pega o método científico, só que perverte ele fazendo conta de chegada e tentando provar. E aí eu acho que nessa linha até que o Marcelo perguntou, seria isso uma tendência do século XXI, seria desses
5: movimentos? Ah, com certeza, porque é, a gente tem esse fenômeno da pseudociência que a gente fala. né? uma coisa que diz ser ciência, mas não é. E ah, como a ciência tem esse status né, de detentora de um saber especial e tal. Isso é questionado por muitos grupos, é claro, né? Tem grupos que são anti-ciência e tudo. Mas, de uma boa parte da galera, a ciência tem essa voz, né? Se você puder travestir o que você está apresentando como ciência, essa galera. Beleza, é uma ótima forma de você vender o seu peixe. O problema é que meia ciência não é ciência. Sabe? Então, se você usa um elemento ou outro da ciência, isso não quer dizer que você está fazendo ciência. A ciência é toda uma lógica. Ela vem é de, de elementos muito filosóficos básicos. Então, quando você subverte uma, uma peça desse quebra-cabeça, o quebra-cabeça inteiro vai ruir. Então, por isso que meia ciência não é ciência. Só às vezes faz isso na ufologia também. Analisa uma foto lá com técnicas, ou então manda para o laboratório uh, amostras de solo de um lugar que teria pousado lá uma nave. Mas aí todo o resto, todo o raciocínio por trás e toda a forma que eles vão interpretar esses resultados é não científica. Já não é mais ciência. Né? Já, já corrompeu o processo inteiro. Mas dá aquele verniz, de uma aparente seriedade. Só usa física quântica muito para isso, né? É quântico. Ela, então, a gente abomina a gente...
1: isso. Aqui é no meio, então... e a gente fala que são, são sete leis herméticas, a gente tem a oitava. Que
5: assim, Sim. se tem quântico no meio, é picareta. Então, cara, tem Eu... Que Física quântica de verdade, pelo menos por enquanto, não tem nada a ver com isso, né? É, não tem nada a ver, com, a princípio. Enquanto vai que lá depois você descobre, mas com as evidências boas, né?
0: Sim,
5: mas a princípio não tem nada a ver com consciência, não tem nada a ver com cura, não tem nada a ver com sua vida. A física quântica tem a ver com as partículas subatômicas. Né? Tem a ver com Sim, matemática. É matemática da pesada. A é da, da relatividade na relativização,
0: não é, da é, relatividade é. real. É. E, e esse ponto, até que você comentou, me lembra um, um livro, eu não vou conseguir é, é, citar. Exatamente, mas era é, é um livro de Filosofia da Ciência do Ruben Alves. que Ele colocava uhum. que essa. como ele. A, a superestimação da ciência, o que. É, a filosofia tem um método que não é ciência, nem por causa de é menor, a arte tem outro método, e até mesmo o senso comum, que na verdade é o que a gente acaba usando na maioria das vezes para resolver 90% dos nossos problemas, não tem nada de científico, e, e a gente às vezes esquece ele, né?
5: Então. É... Isso até é até bom para a gente dar essa questionada né na, nessa supervalorização da ciência. A ciência é fantástica para algumas coisas, para explicar fenômenos, para achar mecanismos causais de fenômenos grandes e tal. Mas, como você falou, 90% das vezes no dia a dia a gente vai pelo senso comum e funciona. Né? Imagina se você for atravessar a rua e tá vindo um carro. e aí Você pensa assim, ah, o carro tá vindo a 30 km por hora, e eu caminho a 5 km por hora, e a calçada tá a 10 metros de distância. Será que eu consigo chegar a tempo? Ou eu preciso correr? Que atropelado, né? Assim, é, se eu falar que eu amo a minha noiva, eu não preciso da ciência para provar isso. Eu sei, pô. Casar Se você não acredita, né? Para muitas coisas, a ciência é completamente desnecessária, para outras, ela é fundamental. Pensar, a gente não precisa né? generalizar.
1: É, putz, Leo, eu vou, a gente tá quase chegando no final. Como é que o pessoal te acha? Né? Eu sei que você trabalha com um monte de coisa legal. A gente já falou do outro, mas. Como diria o Stan Lee, sempre a, a, a revista do Homem-Aranha é a primeira revista de alguém, né? Então, de repente, o cara acabou de chegar ele está assistindo. Esse é o primeiro podcast nosso que o cara assiste. Como é que o cara entra em contato com você? E quais que são os seus projetos?
5: Ah, cara, o um jeito mais fácil é ir lá no arroba no Instagram. Arroba e Eu falo muito dessas coisas lá e tal. Talvez vou ressuscitar o canal no YouTube, mas por enquanto ainda não. Ocupo muito tempo. Mas fazer post no Instagram é um pouco mais fácil. A gente faz umas lives lá sempre sobre esses assuntos, sabe? Tentar entender cientificamente em geral ou psicologicamente em particular uma série de fenômenos paranormais, sobrenaturais e coisas desse tipo. Inclusive, eu gosto muito de responder as mensagens privadas. Então, se quiser mandar umas DM lá, pode mandar. A gente responde. É, é o caminho mais fácil. A princípio, tem também o, o, um outro aí que é o da minha noiva, que é o arroba a ciência das Drogas. Essa pegada mais sobre a questão das drogas também. Fiz quando apareço lá, um tchauzinho,
1: as drogas no sentido de drogas recreativas ou enteógenos? A gente, pela uh, parte da magia, a gente sempre tem essa correlação. Então, a gente vai convidar é ela então para vir bater. É muito bom aí, esse perfil, é muito bom. Ah, já está já tá, tá convocada. O é. <risos> Léo, te agradeço Decoração, Então a gente já tá chegando no final, Rodrigo. Suas considerações
2: finais. Minhas considerações é que eu estou esperando os alienígenas chegar aqui e falar que a gente está tudo errado em tudo. Estou <risos> esperando. Um dia. Thales, considerações finais?
0: Sensacional. Fico feliz que não apareceu nenhum reptiliano aqui na nossa live, então tá tudo bem. Léo, maravilhoso, foi ótimo. Obrigadão, cara.
5: Aí Nessa hora eu faço assim, né? Aí tiram um é. reptiliano isso
1: os reptilianos ficam cortando a nossa live Toda, sempre que a gente tem é, é os iluminatis, mas agora a gente pode, pode ver, talvez seja é. os greys, os reptilianos Robson né? considerações finais em... ah, o Thales, eu também esqueci como é que a gente acha a Eclésia Babylon?
0: ah, para contactar a Eclésia Babylon é só entrar também no Instagram no perfil 4G Sanctuary ou no nosso site que é o 4GSanctuary.com
1: mas lá não tem alien o que, que vocês fazem?
0: lá não tem Alien. Lá só tem só agnosticismo, só, só tem só é, é, religiosidade antiga e Telemann, religio, religiosidade do Novo Eon, Por enquanto, sem Alien, eu acho. É,
1: no, onde tem Alien é no Morte Súbita. Lá eu sei que tem um monte de coisa de Alien, ah, né? Tiago, como é que a gente acha o Morte
5: Súbita?
3: Ah, é? Primeiro eu queria agradecer a presença aqui do Fox para do Léo do, do Martins, para brindar a gente com o conhecimento dele.
5: Pai, você e, na verdade, usa.
3: realmente está lá fora, né? E é única, mas... Quem quiser outras meia verdades ou mentiras interessantes, acessa o mortesúbita.net para fazer um contato imediato com algumas teorias bizarras que estão por lá. E,
1: Robson Belli, lá no Enochianos tem alien? Não tem, lá é anjos, né? Tem sim. Tem, tem gente alien. que anjo Enochiano, é alien. Lá nós
4: temos aliens. <risos> Mas deixa eu falar uma teoria contrária. Você falou que não tinha reptiliano, eu acho que os reptilianos nos protegem dos outros alienígenas nos invadirem. Fica essa teoria nova para a galera aí poder abordar a ideia de que os reptilianos, na verdade, estão nos protegendo com os nossos governos contra uma invasão de supostos novos dominadores. <risos> Mas se você quiser uma coisa mais séria relacionada à magia, sem brincadeira... Temos o nosso projeto www.enoquiano.com.br, temos um grupo de bate-papo onde é conversado questões sérias, não que o assunto UFO não seja sério, tá? É um assunto bem sério, que tem que ser abordado com seriedade, nosso amigo faz isso de forma esplêndida, meus parabéns, né? Mas falta também falar um pouco de outro projeto bem sério, que é o Mayhem.
1: O Mayhem é isso aqui que vocês estão vendo, é a galera que é igual o Léo. Tipo, o Léo, imagina que tem 700 caras igual, igual você, só que eles não foram para psicologia e tal. A gente tem de tudo: tem advogado, é, é, engenheiro, arquiteto, artista, né? O Ed está assistindo a gente aqui, cara, desculpe. E a gente é curioso, igual você mesmo. Então, cara, a gente cansou de ver de criança, né? Tem gente que tem mediunidade na família, né? Então, cara, olhava o pai incorporando o preto velho e falava: Mano, esse aqui não é meu pai, quem é esse cara? E aí, isso sempre fica, né? Todos nós temos isso. E a gente se juntou. Então, de três em três meses, a gente produz material. Né? O Thales escreve, o Tiago, a galera do Morte Súbita, Robson, e a gente produz material para referência e a gente lida com praticamente tudo. Né? Então, a gente já entrevistou de satanista até budista, pastor, ah, mestre de ordens iniciáticas, tal, tudo. Então, se você tem curiosidade, igual, igual o Léo, igual a gente... É catarse.me barra tdc ou projetomeiren.com.br Léo, cara, muito obrigado de coração, você é um cara que vai vir sempre aqui, porque é um prazerzão conversar com você.
5: Eu que agradeço, gente, valeu mesmo, e é muito legal conversar com vocês, assim, o Flui bem legal, vocês têm bagagens muito legais e vão oferecendo ângulos muito legais para discutir essas coisas, né?
1: maravilhoso, então fechamos por hoje você que acompanhou a gente, então não esquece, dá like segue o canal e dá uma olhada, essa é a entrevista número 282 então cara, se você gostou desse podcast, tem 280 podcasts que você vê e, e quando eu falo que é de literalmente tudo a gente não tá brincando, cara a gente fala de enteógeno, a gente fala de xamanismo e a gente só entrevista a fera modéstia à parte aí, o Thiago a gente pesquisa e caça os caras para trazer um conhecimento sério para você. Então, a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.